siendo enseñados Que hay que buscar la voluntad de Dios Con que limpiará el joven su camino Con guardar tu palabra Señor tú dices que yo debo de amarte a ti Con todo mi corazón y a mi prójimo A mi hermano como a mí mismo El diablo siempre va a traer cosas ¿Me están escuchando? El que quiere hacer la voluntad de Dios va a tener que agarrarse de la palabra de Dios y negarse a sí mismo. Caín, Dios le habló y le dijo, ¿por qué te pones así? Si bien hicieres, no estarías así. Cuando una persona se revela es cuando cambia su semblante y es cuando deja de vivir para Dios y dice, no me importa, yo no quiero que Dios sea glorificado, yo no quiero que, que se digan que Dios cambia las vidas porque yo voy a hacer mi propia cosa y voy a hacerlo así sabes que dice Dios el pecado está a la puerta y saben que significa hace de cuenta que, tu, que en tu casa en tu casa ve la fotografía el pecado está a la puerta él está a la puerta si uno usted se ha percatado ustedes jóvenes se han percatado que muchas de las veces uno sale de la casa y abre la puerta y ¡pum! y el pie para afuera ni se fija uno que tal si estuviera una serpiente ahí ¡Cum! ¿Cómo te sentirías que te agarra el pie pero te dije que, que estaba la serpiente a la puerta que puede ser víctima sin embargo cuando tú escuchas la palabra de Dios y estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios tú te fijas tu forma de andar te fijas y se dice que el pecado está a la puerta Señor líbrame Líbrame porque el pecado es como una es como una serpiente, es como un león, es como alguien que estuviera a la puerta de tu casa esperando solamente que salgas, te va a devorar. El pecado cuando está a la puerta, eso es lo que está esperando, que uno salga. No dice que, no dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, no dice que Satanás dice que está así, acechando. ¿Sí lo han leído? Él está así tendido, que no lo veas para que ¡pum! te pega el brinco. Entonces, ¿con qué, con, qué, ¿con qué puede el joven andar realmente sin preocuparse de tanto? ¿Qué es lo que el joven tiene que tener? La palabra del Señor. Eh, eh, cuidadito, porque el pecado está a la puerta. Le dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta, Caín. Si él hubiera entendido, saben que, y eso es trágico, ¿verdad? Lo que pasó, dice que sacó a su hermano al campo y mató a Abel, su hermano. Lo mató. ¿Por qué no quiso hacer lo que Dios le dijo? Arrepiéntete, eso que tu carácter, eso que estás pensando no sirve, eso no glorifica, es tu hermano, vienes de una misma familia. Yo te he enseñado, tanto como le he enseñado a Abel, te he enseñado a ti las cosas y de, dentro de todos los que estamos aquí Dios nos ha enseñado las cosas de una misma manera pero el corazón es el que tiene que responder y a veces responde de una manera diferente, sí o no pero que es lo que Dios quiere que si nuestro corazón piensa o tiene una mala idea, Él quiere que nos arrepintamos porque dice el pecado está a la puerta y te va a destruir te va a destruir, no puedes continuar viviendo de esa manera entonces ¿qué hizo Caín? Se con... tiene relación el capítulo 4 de Génesis con el capítulo 1 del libro de los romanos habiendo conocido a Dios ¿qué, qué sucedió? 
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envaneció. En otras palabras, desechó aquello que realmente puede llenar el corazón. La semilla, la simiente, eh, cuando dice que desechó, se envaneció. Una persona vana es una persona que vive para sí mismo. No tiene nada que dar. Se pueden imaginar ustedes una persona, un joven que quiera que no tenga nada y quiera llenar el vacío de otro que quiera llenar el vacío de otro que no tenga nada, puro problema y quiera llenar el vacío de otro ustedes no han entendido jóvenes y adolescentes ustedes no han entendido que la conquista más grande y más hermosa es que ustedes se llenen del Señor para que el Señor trate con ustedes y verdaderamente tengan un corazón bonito para la otra persona que el Señor les vaya a poner a su lado porque de qué sirve que haya una apariencia y haya un vacío te acabas a la otra persona muchos problemas muchísimos problemas si ustedes han leído por ejemplo el capítulo 6 del libro de del Evangelio de Marcos que ahí cuando el Señor Jesús hizo un milagro se acuerdan que alimentó a más de cinco mil personas dice que de los peces y de los panes se acuerdan que hizo un milagro y que si quieren lo leemos para que veamos aquí no. vamos a ir Evangelio de Juan hermano nadie se está casando en este tiempo oh. que el Señor los prepare porque oiganme seis Vamos a ver aquí, a ver si nos encontramos aquí, a ver cuántos estudian la Biblia, cuántos están, cuántos estarían pensando ya, así que si el Señor lo permite que les dé un compañero o una compañera. No me digan otra cosa, las personas, los jóvenes se preocupan con quién se van a casar, dónde van a estudiar, qué es lo que van a estudiar y qué trabajo van a tener. Eso es lo que se piensa, no habrá uno por aquí que piense de esa manera o nomás a ver donde dijimos que Juan capítulo 6 a ver eh, capítulo 6 versículos 12 a ver y cuando se hubieron saciado dijo a quien ¿Lo están viendo? Yo quiero que lo lean conmigo porque yo quiero que ustedes entiendan esto. Vamos a ver, ustedes, aquí hay unos hermanos, todavía a lo mejor es demasiado temprano, pero aquí tenemos jóvenes que realmente necesitan ser preparados. Vamos a ver, aquí, versículo 12, dice, Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda, Nada, versículo 13, recogieron pues y llenaron cuántas, ah, ¿quién está leyendo? Y llenaron cuántas, 14 o, o 13 o cuántas fueron, 12 cestas, ¿de qué las llenaron? A ver, ¿de qué las llenaron? Parejitos. ¿De qué llenaron las doce cestas? Salito. ¿De pedazos de qué? De pan de cebada. 
porque eso es lo que había sobrado después que se sació ¿qué? la multitud ¿y qué es lo que le dice el Señor Jesús? el Señor Jesús le dice a sus discípulos recoger todos esos pedazos que no se pierda nada porque mañana viene el mañana viene el mañana hoy estás bien pero es hoy pero y mañana a ver los que, los que contraen matrimonio ¿cuántos piensan para el otro día? se piensa en la boda se piensa en, en, en todos los preparativos, el cortejo se piensa en la fiesta se piensa en todo, en todo pero a ver la Biblia cursos bíblicos para ellos a ver hermano, hermano, a ver queremos cursos bíblicos porque nosotros necesitamos preparar porque saben que los panes todos los pedazos que sobraron todos los pedazos, dijo recoger los pedazos, recoger los pedazos todos los pedazos que sobraron son estos ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿cuántos libros tiene la Biblia? ahí necesitamos mucha enseñanza 66 libros tiene la Biblia 66 libros tiene la Biblia contiene salmos eh, eh, salmos, Isaías, Jeremías lamentaciones, eh, los evangelios las cartas eh, eh, Pablo, el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia que representan la ley de Moisés y todos ellos, 66 libros tiene la Biblia, saben esos son los pedazos que hay que recolectar a ver cuántos saben de Levítico, de Números de Génesis, de Apocalipsis de Carta de los Corintios, los Romanos los Efesios, eh, Colosenses primera y segunda de tesalonicenses y todos los evangelios a ver para vivir una vida una vida cautivada por Dios tenemos que estar así recoger los pedazos no estar pensando para solamente para hoy saben los, el fracaso que tienen de las, las personas que, se, que contraen matrimonio es que nunca se prepararon no más piensan para el momento que la luna de miel que esto y que esto eso se acaba en el primer día y al siguiente día ya están peleando aún las finanzas eh, eh, ¿Y dónde quedó? ¿Por qué? Porque son cestas que están vacías. Las cestas aquí en la Biblia, esta palabra cestas, los doce cestas, lo representamos nosotros. ¿Cómo estaban esas cestas? Esas cestas estaban vacías, pero ¿qué dijo el Señor Jesús? A recoger los pedazos y llenar qué y ponerlo en las cestas. ¿Y qué sucedió con ellas? Dice que las llenaron y las llenaron bien de lo que sobró sí porque el hijo ahora están saciados pero mañana el matrimonio así es el primer día es humanamente y todo es muy bonito y todo pero eso se acaba el siguiente día y luego con qué contamos para seguir si somos puras cestas vacías no conocemos Biblia ni conocemos la voluntad de Dios apuro fracasar han pensado ustedes en eso no, pero hermano, no nos estamos casando ya. Pero de aquí a que llenas tu cesta, ¿cuánto tiempo se va a llevar? Tienes que empezar a llenar tu cesta ya, ¿sí o no? Empezar a recoger, ¿qué hermano? Salmos, ¿qué? Proverbios, ¿qué? Génesis, ¿qué? Levítico, ¿qué? Números, ¿qué? Deuteronomio, ¿qué? Jueces, Josué, Ruth. 
Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Job, ¿cómo vas a llenar tu cesta si, si realmente no estudiamos? Tienes que empezar a llenarla hoy para que cuando contraes matrimonio con una persona, ambos traigan para ser alimentados, para ser sustentados. Se imaginan uno con su cesta bien llena y el otro con la, con la de él bien vacía, que pues le quita al otro, ahorita están fríos todos los dos. Me estoy explicando, me estoy explicando, me están hoy escuchando. Creo que hoy estoy enseñando algo que nunca había enseñado antes. Y no sé por qué, eh, eh, todas estas cosas, pero ahorita empieza el Señor a ministrarme eso. Quiere decir que, que es necesario, que algo está sucediendo y que nosotros necesitamos poner atención. Atención. Necesitamos realmente, ¿cómo hermano? Que no sea para el presente, dice cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Cuánto estamos desperdiciando? ¿Desde tiempo? ¿Y qué más? ¿No está viendo preparación? O al menos que ustedes sí se estén preparando. Me encantaría, me daría gusto que ustedes dijeran, hermano, nosotros nos estamos, prepar nos estamos preparando. A ver, ¿cuántos leen su Biblia en la casa? No, no, pues sin avergonzarme, sin nada, honestos. Todos los días, todos los días. ¿Dos? ¿Tres? El resto necesitamos prepararnos, ¿verdad que sí? Y eso no, honestamente, tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios hasta que nuestra cesta sea llena. Porque no pienses, con, no, no pienses ni un poquito contraer matrimonio con alguien o acercarte a alguien, si tu cesta está vacía, porque lo único que vas a echar a perder es esa vida pero tú con tu cesta llena tú le puedes dar atención, cariño un, un amor verdadero me estoy explicando verdadero, genuino, no hipocresía no, 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 genuino no máscara, no, 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 no máscara genuino genuino y en esto se necesita genuino y lo genuino solamente es de parte de Dios entonces qué dice aquí su, dice cuando hubieron cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada y qué hicieron si ¿Sí los recogieron verdad y quién eran esos sus discípulos se recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían que algunos que desperdicien pero hay otros que van a tener oído para esto algunos van a, ojalá que todos los que estamos aquí realmente echemos, no echemos esto en un saco rojo y dice sí, sí hermano yo necesito prepararme porque si no voy a echar a perder voy a echar a perder mi amistad mi, mi, mi hermano porque espero que ustedes estén orando al Señor por una persona que sea cristiana ¿no? ¿Mm? entonces no voy a hacerle no voy a, no voy a faltarle a, a alguien que es hijo de Dios yo necesito llenarme yo necesito aprender de Dios yo necesito que el Señor me, me, me llene para no hacer daño sino ser una bendición porque los del mundo, eso es lo que ha pasado ellos se han absorbido a la otra persona y 
y le sacaron todo y cuando ya le sacaron todo entonces la avientan dice ay me quiero casar con otro y aquí no es así en las cosas de Dios es muy diferente si no nos preparamos si no le pedimos al Señor que nos ayude con qué limpiar al joven su camino con guardar tu palabra si nos agarramos de la palabra del Señor ustedes no tendrán fracasos no como nosotros que yo vine a conocer de las cosas del Señor ya después de casado y teníamos teníamos unos tres meses de estar casados con mi esposa y se los digo por experiencia que el que no tiene a Cristo le hace falta todo yo tendríamos tres meses de casado con mi esposa cuando yo ya pensaba mejor que nos divorciáramos y ver a otra persona si Dios no interviene pasaron tres meses en ese año en el, en el mes de julio del, del 1987 el Señor vino a mi vida y cambió el panorama si no les aseguro y se lo he dicho a mi esposa y se lo he dicho a mis hijas que si no hubiese sido porque el Señor vino a mi vida ni familia tuviéramos ni hijos, ni nada por eso lo que les estoy diciendo a ustedes, se los digo por experiencia y si yo les platicara otras cositas a cada uno de ustedes para que les, para que si es que les sirve a ustedes les podría platicar más cosas con tal de que ustedes no pasen lo que lo que nosotros pasamos sin Cristo Ahora me interesan mucho ustedes, me interesan mucho, créanme que yo los amo a todos ustedes, los aprecio mucho y siempre he estado muy preocupado. ¿Qué les puede ayudar a los jóvenes, Señor? ¿Qué les puede ayudar? Y no ha sido otra cosa la respuesta más que su palabra. Tú enséñales mi palabra, enséñales mi palabra, enséñales mi palabra. Y ha sido una cosa que es lo que siempre ha estado en mi corazón, de enseñar la palabra. ¿Qué nos puede ayudar? La palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Cómo vamos a venir? ¿Cómo? ¿Necesitamos meternos más con Dios, sí o no? ¿No? Orar a Dios, estudiar su palabra, para que cuando Dios les ponga a alguien a su, a su alrededor, no lo vayan a aguijonear, ni lo vayan a hacer daño, sino que de verdad puedan apreciar esa, esa, esa alma, esa vida. Entonces, este, eh, continuamos. ¿A qué horas tenemos por ahí? Se me quedó el reloj. 11:41. Ese no fue el tiempo. A las 12 tenemos que acabar. Ok. De todas maneras, tenemos tres días para hablar de este tema. ¿Les gustaría que continuáramos hablando de esto? Sí. Tenemos tres días para hablar de este tema. Y el Señor nos ayude Tres días Que yo espero que realmente el Señor nos ayude El Señor nos ayude eh, Quiero, quiero que, que, que Darles aquí un Pequeño rompecabezas Donde ustedes se, se ejerciten su español Más que nada Y entonces me comenten Allá lo van a leer hasta abajo Y me comentan lo que va Lo que está ahí Este Y y entonces les voy a preguntar al final, les voy a dar tiempo para que ustedes lo hagan. ¿Okay? ¿Todos tienen un lapicero por ahí? ¿Lapicero? 
cada uno dice, sí, yo sé que las jovencitas ellas siempre cargan su lapicero. Si, si es que no traemos lapicero van a ser los jóvenes, ¿ok? Pero yo, yo estoy con ustedes porque yo así soy. Las mujeres ellas siempre traen su, en su bolsa, ahí traen todo. Saben que en eso me impresionan, ¿no? Sí, porque ahí traen todo. Que un pedazo de papel, que un lapicero, que... No sé qué, pero ahí traen todo y pues uno sí, y por eso sí, este, pues así anduno. A ver, usted un lapicero, es muy así que, que realmente el joven lo traiga. Digo, pues, pero bueno, no estoy avergonzando a los jóvenes, ¿okay? no, no los varones, no, es que así somos, así somos, yo también así soy, no creo. Y por más que lucho y por más que esto y que tengo que cargar y que no me sale. Este, pero, pero. Vean una de las jovencitas. ¿Quién sabe qué, qué tiempo usan para estar poniéndose Pero ahí traen. Ok, vamos a, voy a darles esto. Este, vamos a detenernos ahí porque ya nos quedan poco